0: Mein erster Freund hieß Hansi. Er hatte dünnes, braunes Haar, große, erschrockene Augen und einen kleinen Spitzmausmund. Und ich hatte mich in ihn verliebt, als er mir im Bus auf der Heimfahrt von einer evangelischen Jugendfreizeit die Geschichte vom Schulfreund erzählte, der sich vor seinen Augen vom Kölner Dom gestürzt hatte. Wir saßen ganz hinten im Bus. Hansi griff nach meiner Hand und sagte, ein Teil der Klasse ist auf den Dom gestiegen, die anderen sind unten geblieben, ich auch, und da kam er plötzlich angesegelt. Wir fuhren gerade durch Hagen im Sauerland. Es war sechs Uhr abends, es regnete und wir waren vierzehn Jahre alt. Den Kölner Dom kannte ich von Postkarten. Und Hansi beschrieb jetzt, wie der Körper durch die Luft gefallen war wie ein dunkler Vogel, sich drehte, aufschlug, wie es krachte, das Blut spritzte, die Menschen schrien. »Bis an mein Hosenbein ist es gespritzt«, sagte Hansi. Seine Hand war kalt, und ich küsste ihn mitten auf seinen Mäusemund und dachte mir, wie es gewesen wäre, wenn meine dicke Mutter vom Kölner Dom gesprungen wäre. Ein bisschen grauste mir bei dem Gedanken, aber ich stellte mir das gewaltige Spektakel und die aufregenden Folgen vor. Ich wäre damals meine Mutter sehr gern irgendwie losgeworden. Sie hatte immer schlechte Laune und so eine Art, mir mit nassem Spuckefinger Flecken im Gesicht wegzuwischen, mir beim Waschen zuzusehen und mit mir in einer Sprache zu reden, als wäre ich der Hofhund. Los, hopp, jetzt aber ab in dein Zimmer, ich will nichts mehr hören, noch ein Wort, Sonja, und es knallt. Wenn mich damals jemand fragte, was willst du denn mal werden, Sonja, antwortete ich meist, Waisenkind. Und wirklich war das mein größter Wunsch. Ich las alle Bücher, die vom Schicksal der Waisenkinder handelten, und beneidete Waisenkinder glühend. Natürlich gab es da zunächst durchweinte Nächte und Qualen des Herzens, aber ich stellte doch rasch fest, dass es später im Leben kaum jemandem so gut ging, wie gerade diesen als Kind so unglücklichen Waisen. Reichlich machte ein großherziger Onkel meist die Prügel sadistischer Nonnen im Waisenhaus wieder gut, ein verlockendes Erbe wartete, oder die verstorbene Mutter hatte plötzlich noch eine grundgute Schwester, die sich um das verlassene Kind kümmerte und es großartig behandelte. Und aus Waisenkindern wurden in der Regel geachtete, gütige Mitglieder der Gesellschaft, die den Peinigern ihrer Jugend hochherzig verziehen. Soweit wollte ich es allerdings nicht kommen lassen. Verzeihen wollte ich nicht. Und sollte ich am jüngsten Tag meine dicke Mutter im Himmel oder in der Hölle wieder treffen und sie würde mir mit Spucke im Gesicht herumreiben und sagen, wie grauenhaft du immer aussiehst, Sonja, dann würde ich mich abwenden wie einst Jesus von Maria und sagen, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Mutter war sehr blond, sehr stabil und kerngesund. Mein Vater trieb sich mit jungen Brünetten herum, war sportlich und trank Sekt für seinen Kreislauf. Die Aussicht, Waisenkind zu werden, war gering. Außer Waisenkind wäre ich am zweitliebsten tot gewesen. Oft hielt ich die Luft an, bis ich schon ganz blau im Gesicht wurde, aber im letzten Moment kam mir immer das Atmen dazwischen. Einmal habe ich mich auf die Zugschienen gelegt und mir vorgestellt, wie die Familie weinend an meinem Sarg stehen und endlich begreifen würde, dass ein Kind auch ein Mensch ist. Aber es kam kein Zug und schließlich war es mir zu kalt geworden. Der Sturz mit verbundenen Augen von der steinernen Kellertreppe brachte zwei Klammern im Kinn, ein zerschmettertes Knie, drei Wochen Krankenhaus und ein paar Ohrfeigen von meiner Mutter, die sich wieder einmal darin bestätigt sah, dass ein Kind ein emanzipiertes Frauenleben gründlich und für alle Zeit verdirbt. Hansi erzählte mir die Geschichte vom Kölner Dom noch vier, fünfmal. Dann wurde es langweilig und ich verliebte mich in Rolfchen. Rölfchen war klein, kräftig, hatte strahlend blaue Augen und roch so gut, dass ich später im Leben einmal mit einem Mann für eine Nacht mitgegangen bin, nur weil er genau so roch. Damals wussten wir von solchen Leidenschaften noch nichts, aber ich schnupperte an Rolfchens Hals und er küsste mich und sagte, »Du riechst aber auch toll.« und das waren dann die Pröbchen aus der Drogerie, Je reviens oder Soir de Paris. Rolfchen und ich saßen nachmittags in unserem Wohnzimmer, weil meine Eltern berufstätig waren. Wir hörten Radio und tranken Eckes Edelkirsch aus geschliffenen Likörgläsern, rauchten Muratti-Kabinett und lasen uns aus vom Winde verweht die Stelle vor, wo Red Butler Scarlett O'Hara auf seinen starken Armen die Treppe hochträgt. Und dann?